0: Olá, sejam bem-vindos. Somos a IT Investimentos, o tipo de Menei focado em empresas de tecnologia e telecom. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tudo sobre Menei.
1: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com Vicente, fundador da SumiCity, hoje membro do conselho da Aloha, antiga EB Telecom. Adriano, fundador da Wirelink, hoje no cargo de executivo da Wirelink e acionista também lá da Aloha Telecom. Gabriel, fundador da da Ligue Telecom e também hoje um dos acionistas da Aloha. Paulo, fundador da LP, e estamos aqui com todo mundo para falar um pouquinho da experiência de cada um é, no mercado de fusões e aquisições. Né? Então a gente tem aqui o, o Vicente, aí um dos percursores aí no, no no movimento de consolidação de mercado que vem acontecendo, né? Então em 2018 lá ele vendeu parte da sua empresa para a IB Capital, que hoje é a Aloha, né? O aí esse ano, fez um, uma negociação também de venda parcial da sua empresa para o grupo Aloha e, e continua na gestão. Gabriel também continua na gestão da Ligue e, e também fez um, um, uma negociação de venda parcial para a Paulo, fundador aí da LP, que também fez a, uma negociação esse ano com a Desktop, que está hoje com ações em bolsa. Ainda é executivo da LP NET. Né, fez uma venda total da, da sua companhia. Então, acho que o objetivo aqui é trocar ideias, trocar experiências. Acho que o Vicente vai começar aí contando um pouquinho né, de como é que foi é, fundar a city é, como que ele enxergou a oportunidade da Fibra, como ele conseguiu chegar em 80 mil assinantes aí, fazer o um negócio com, com a EB lá em 2018. Como é que ele enxerga aí é, o segmento para os próximos anos, a gente sabe que não está fácil crescer, a gente sabe que está difícil hoje, é, tanto com o aumento de custos, como o aumento de competição, e ele vai falar um pouquinho aqui como é que ele enxerga esse, esse mercado, depois o Adriano, depois o Gabriel, depois o Paulo, cada um vai contar um pouquinho da sua história, e como é que enxerga aí os próximos anos para o segmento de provedores. Vai lá Vicente.
2: Tá então, bom, Gustavo, eu venho do, do setor, estou no setor desde 2003, quando eu fundei a SumiCity. Ela foi fundada pela necessidade de ter internet, porque na, na minha cidade não tinha nem sequer internet de escala. Eu tinha acabado de me formar em análise de sistemas, então eu precisava de ter internet para mim, pessoal, e para entender a loja dos meus pais, né? Então, a origem foi da necessidade de ter internet, isso em 2003, né? E começamos a operação na cidade de Sumidouro, que é um município de 4 mil habitantes, ou seja, uma cidade bem pequena. E montamos a primeira cidade. E começou a ter demanda, né? Começou a ter demanda para a cidade de Sumidouro. Começamos, montamos uma nova loja na cidade de Carmo, precisava de internet, então nós levamos também internet para a cidade de Carmo. E começou-se a expansão da internet na, no interior do estado do Rio para Sumidite, né? Nós começamos a crescer, e com foco, não na internet, em ser um provedor de internet de grande porte, em si, atender a loja da minha família. Mas, é, começamos a atender toda a comunidade, as cidades, e em 2008, isso acabou, acabou virando meu foco principal, a sair das lojas e passei a me dedicar ao provedor, com ênfase total, à internet, e começamos a crescer e em 2008, ou seja, já estava trabalhando 100% em telecom, focado no provedor, e nós crescemos bastante, já montamos a cidade de Paraíba, a cidade de Teresópolis, fomos expandindo a operação em busca de link, que foi uma necessidade que todos os provedores no início tiveram, porque quem tinha, as grandes operadoras não queriam atender os pequenos provedores, então a gente teve que correr atrás de link, e essa busca por link fez que o que a gente buscasse novas cidades, cidades maiores... E, e foi fazendo com que a empresa fosse crescendo, né? É, e fomos expandindo, visando sempre em tecnologia que dava para ser feito. Não vou dizer que era fibra no início. A gente trabalhou muito tempo com cabo TP, com rádio. E começamos a... Vamos dizer que o nosso início em fibra foi... Já começou a ser no ano de 2010. Começamos usando a tecnologia E-POM. Que depois fomos migrando para o g Que acredito que seja a maioria das pessoas aqui também no grupo. Foi o início da da fibra, né, como o Gepom. Em 2012, começamos a montar uma operação de... já tínhamos internet e telefonia, que compramos uma empresa de telefonia, ou seja, já viramos uma empresa com dois serviços. E logo depois botamos a TV e viramos o triple play e começamos a expansão da, da nossa empresa para várias cidades do estado. Mas o nosso crescimento mesmo se deu em 2018, no dia 26 de dezembro, nós assinamos com a EB Capital, A a venda de parte da empresa para um fundo de investimento. Na época, nós estávamos, quando a gente assinou, oficialmente a gente fechou o contrato, nós estávamos com 92 mil assinantes, que era dia 26 de dezembro de 2018. Após a entrada do fundo, uma operação com dinheiro fica mais fácil, né? Então a gente vai crescer, começamos a crescer. E o que já vinha crescendo 100% ao ano, nós conseguimos aumentar esse crescimento. De, 2000, de 26 de dezembro de 2018 até hoje, ou seja, eu estou falando mais ou menos três anos de, de crescimento, nós, hoje, hoje a sumicídio está na faixa de 470 mil clientes, a gente vai fechar esse ano. Então, ou seja, nós tivemos um crescimento de quase 400%, vamos dizer assim, mais 300%, é, viramos uma grande operadora no estado do Rio. Acho, digamos que hoje nós somos uma das maiores operações do estado do Rio. Acho que eu fui, eu fui um dos primeiros a fechar com fundos de investimento, né? Até porque não se tinha muito conhecimento, né? A gente pegou, acho que tanto o fundo quanto eu, nós aprendemos a... Vamos aprender a trabalhar junto, a crescer junto, né? E dois anos após a minha operação, começou a entrar as outras empresas no grupo, que hoje a gente forma o grupo da Aloha, né? Que somos um grupo hoje com mais de um milhão de assinantes.
1: Obrigado, Vicente. Obrigado pelo overview aí da, da sua história, Adriano. Se você puder contar um pouquinho aí como é que foi a a Link, né? E, e a gente vai ser um prazer ouvir.
3: É, boa tarde, Gustavo. Grande amigo, Vicente, Gabriel, Paulo e a todos aí que estão assistindo a gente. É, a história da gente foi um pouco parecida com a do Vicente, né? Só que nós demoramos um pouquinho mais para encontrar o dinheiro, né, Vicente? Mas, no final das <risos> contas, acho que vai dar tudo certo. A Orlinim, que é uma empresa que começou aqui no Nordeste, nós estamos sitiados em Fortaleza, né? Temos a sorte, talvez, de ser hoje a cidade com mais cabos submarinos do mundo. Então, temos um, uma vantagem muito grande de estar conectado no mundo todo através desses cabos. É, a Orlinim começou como o Vicente também, nós começamos lá atrás, em 96, com um provedor discado. Nós estamos na capital, então, aqui já tinha internet mais fácil. E a gente fez um pouquinho do contrário, né? A gente saiu da capital e começou a desbravar o interior, tentando iluminar aí o interior do Nordeste, que não existia nenhuma internet disponível. Nosso mercado do começo e hoje, né, a gente visou quase sempre trabalhar mais o corporativo. A Uarelink sempre teve na sua veia o segmento corporativo, de B2B, né, de, de levar grandes capacidades e grandes qualidades de serviço. Para onde ninguém conseguia levar. Eu acho que foi o que fez o diferencial aí, que fez o nosso crescimento. Parecido com o Vicente, eu acho que em 2010 nós começamos a usar fibra dentro das cidades, né? Tínhamos um backbone grande de rádio aqui ligando todo o Nordeste. A partir de 2014, nós começamos a fazer rede é, de longa distância, né? Começamos a lançar fibra interligando Teresina até Picos e depois com essas fibras lançadas fizemos swap com várias operadoras e vários pequenos provedores e fomos desenvolvendo, né? Fomos aportados pelo fundo também esse ano apenas, meio de junho, final de junho, 24 de junho, foi época, o dia que o fundo entrou dentro do nosso negócio. O negócio de B2B fica um pouco difícil de mensurar por usuários, né? Mas a gente pode dizer que a gente já vinha com um crescimento bastante grande esse ano 2021, né? A gente deve terminar aí com um próximo de 30% de crescimento em cima do faturamento da gente. Hoje, talvez, a medição que a gente faz mais é quanto de rede eu tenho disponível para usar, né? Nós estamos hoje junto com o Grupo Aloha aí com 104 mil quilômetros de rede de fibra, juntando todo mundo. Se pegar só a sua rede aqui do Nordeste, da Warlink e da Mob, né? A Mob também foi comprada pelo grupo aqui na, no Nordeste, e a gente está fazendo a fusão dos dois, porque não tem sentido a gente trabalhar na mesma região, com duas empresas diferentes, então hoje a MOB está tocando bem o B2C, e a gente vai tocando o B2B aqui no Nordeste. Então hoje os dois juntos têm mais de 70 mil quilômetros de rede de fibra, com DWDM, é, com muitos projetos para 2022, 23, 24, 25, eu acho que a gente está trabalhando aqui no orçamento para levantar o que dá para fazer nos próximos anos. Eu acho que é mais ou menos isso, Gustavo. Eu acho que lá na frente a gente troca mais ideias aí, fala um pouquinho mais da experiência do que é ser adquirido pelo fundo.
1: Combinado. Gabriel, conta um pouquinho aí da, da sua história, é, como é que você fundou a Liga aí com 15, 16 anos, né? Conta um pouquinho aí para gente, para todo mundo ter, ter boas ideias de empreendedorismo aí.
0: Opa, legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar na live com vocês. É, eu fundei a liga com 17 anos, é, ali em meados de 2007, 2008. É, a liga começou um pouco diferente dos outros provedores, a gente começou vendendo VoIP, então não foi fácil. É, no começo eu, eu vendia, eu instalava, eu cuidava do servidor Asterisk e é, dava <risos> suporte para o cliente, o suporte era o meu celular. E VoIP naquela época dependia de ADSL, então meu celular não parava de tocar. Depois disso, a gente virou um um atacadista ali na parte de VoIP. Eu comecei a ter relacionamento com alguns provedores, com com outras empresas que também vendiam VoIP. E a gente virou um atacadista de voz e a gente ficou nesse segmento até 2014, 2015. Foi quando a gente já não conseguia mais crescer nesse segmento, a gente não via uma uma perpetuidade muito grande ali na parte da receita de voz. A gente juntou tudo que tinha de dinheiro no caixa ali, tinha sobrado. Sempre, desde o começo, eu sempre reinvesti tudo. É, e a gente passou uma rua, que era a rua da minha casa, a avenida principal de Campo Morão. É, depois a gente conseguiu fazer um bairro, é, depois a gente fez uma cidade, depois a gente fez outra cidade, sempre assim, é, utilizando tudo que a empresa gerava de caixa, mais o que a gente conseguia de dívida em banco. Então, é, é, foi desde o do começo é, que a gente está num setor de capex intensivo, é, pegando toda a geração de caixa da empresa é, e tudo que era possível de dívida e investindo. Depois disso, a gente passou a ter bons parceiros, fornecedores que apostaram muito na gente, como o DPR e alguns outros que nos deram muito crédito e ajudaram a gente a crescer. É, foi quando ali, eu acho que em meados de, de 2018, 19, que, que o Vicente fechou a transação daí com com a EB. Que eu te conheci no evento da da, da EB, a gente trocou uma ideia no, no evento da Samicite. É, aí a gente trocou uma ideia. O Vicente também começou a falar de fundo, etc. E eu comecei a despertar para isso. É, aí na ocasião é, é, a gente discutiu, eu não sabia nada disso, não sabia o que era um balanço auditado, aí você foi lá me explicou o que era um balanço auditado, e a gente iniciou esse processo é, de fazer toda uma organização, uma auditoria é, é, na companhia e deixar a companhia preparada é, para um eventual investimento, para acessar o mercado de capitais, mesmo a Ligue, na época sendo muito é, é, pequena, né, então a gente fez esse trabalho de organização a gente foi muito fundo né Gustavo a Liga era muito pequena é, eu acho que talvez até quando a EB fez a, a transação com a com a Liga e a Liga tenha sido um dos, dos menores investimentos ali um dos menores é, players em número de assinantes que a, que a EB fez é, e aí foi foi a gente conseguiu né manter é, um nível legal de governança e organização na Liga para para fazer essa transação e desde então é, é, fez a gente fez o signing com a EB, a Liga já começou a focar muito em crescimento. E esse ano a gente deve já fechar com o dobro de tamanho, de base de assinantes, de receita. E isso tem, tem dado aí um, um, um gás muito grande para o crescimento da companhia, né que, que eu, como acionista, inclusive, também sou
1: beneficiado. Valeu, Gabriel. Obrigado. Paulão, se você puder contar um pouquinho aí da sua história, aí né locutor de rodeio, desde o início aí. <risos> Conta para nós aí, para a
4: gente o ouvir. Locutor de
1: rodeio.
4: Locutor de rodeio, não. mas a ideia, a ideia era quando a gente começou, em 99, a transmitir rodeio pela internet, né, E aí, depois disso, deu certo começar a prover acesso à internet. Eu, boa tarde a todos, primeiro, né? É um prazer estar aqui com vocês, com, com as pessoas aí que fizeram acontecer até antes da gente as coisas. E agradecer o Gustavo também pela pela força que tem dado para a gente aí. e Desde que aconteceu com o Vicente lá, a gente vem conversando desde aquela época. O Vicente recomendou o Gustavo, não sei como, mas recomendou, né? E aí, <risos> aí desde aquela época, a gente começou a conversar e o Gustavo já falava, vamos fazer confuso. Não, vamos vamos primeiro arrumar a nossa casa, todo mundo precisa estar preparado para isso um dia e chegou o nosso dia agora, esse ano, também com a, com a desktop e, e o fundo HIG. Deu certo também a, a negociação nossa em termos bons para todo mundo. né Mas foi lá. a história nossa, começou em 99, e é, eu tá, realmente eu e o Marco Aurélio, meu sócio, a gente fazia transmissão de rodeio pela internet, Naquela época que era discada, imagina como é que ficava a transmissão, né? O boi ficava oito segundos. Aquele leg o boi já tinha caído, né? E aí o cara já tinha caído do boi em menos em menos tempo. E aí depois a gente começou a aparecer a oportunidade de montar em Paulistas. já trabalhava com um amigo meu que tinha provedor. E começamos em 99, eu, o Marco e o Rodrigo, meu outro sócio. É, começamos com um, um provedor que é a NETStyle. Um ano depois, a LPNET já existia aqui em né, Nençóis, nós compramos a LPNET um ano depois, estava vindo o IG, o... e aí o pessoal meio que assustou, nós compramos e dobramos, dobramos não, triplicamos de tamanho quando compramos a LPNET, e depois foi, foi a cada cinco anos praticamente se reinventando, né? descado, depois veio cabo, depois veio fibra, Primeiro veio o rádio, depois o rádio 2.4, o rádio 5.8, você jogava tudo no lixo, punha de novo, jogava tudo no lixo, punha de novo, porque as tecnologias iam mudando. E praticamente a cada cinco anos, nós estamos há 21 anos no mercado, a cada cinco anos a gente fazia tudo de novo, porque a tecnologia mudando. Ainda bem que a firma parece que veio para dar uma estabilizada agora. Mas a cada cinco anos a gente colocava tudo novo, porque as velocidades iam solicitando mais, mais e mais sempre, né? e aí a empresa teve que se reinventar. Mas é um trabalho legal, nós três nos damos muito bem, é 21 anos que é é um casamento, os três com com uma segurança no outro. Eu sempre liguei que eu não sabia uma senha de servidor e eles não sabiam a senha de banco. Então, e eu, eu, o Rodrigo, ela senha é dos do serviços dele. Então, a gente tinha, temos, até hoje, uma grande confiança entre nós três. E, graças a Deus, deu, deu o que deu. Né? Nós crescemos. Outro eu estava vendo, inclusive, nós estamos no Estado de São Paulo como a sétima maior, sem fundo de investimento. Já contando com Vivo, Claro, Oi, tim, seja qual for. Nós estamos no Estado de São Paulo como a sétima maior, hoje, nós devemos estar em torno de 140 mil usuários mais ou menos eu acredito e e chega a hora que tem que tem que ou, ou você agru, vira o aglutinador vira o, a empresa que vai fazer tudo isso né ou você termina indo para um fundo de investimento realmente que foi o que o Vicente lá no começo fez foi o primeiro a fazer né e mas assim ou você tem gás, gás e muito dinheiro, porque os fundos realmente têm muita grana, né? é, essa é a ideia, para fazer a aglutinação de, de vários provedores. Ou você chega num ponto, e, e o Vicente, Weber falou para mim, Paulo, depois de uma quantidade de usuários, você praticamente não consegue mais individualizar como você fazia no começo. Eu lembro até hoje ele falando isso para mim, e realmente chega num tamanho... Que não dá, realmente é impossível você falar assim: olha, eu vou. A gente ainda aqui, hoje, ainda vê muito. Ah, o vizinho falou comigo, o fulano falou comigo. Eu sei que o Fundo chegou uma hora que não vai ver isso também. Mas a gente sabe que chegou uma hora que não é possível você fazer um atendimento individualizado com o tamanho que você vai crescer. A gente foi crescendo ano a ano absurdamente, não é uma coisa que. Eu tô, eu tô com quase 50, Eu tenho 58 anos e eu nunca vi mercado nenhum crescer como cresce de internet, na velocidade que cresce. Não, não existe isso. Eu sempre liguei com o pessoal do fundo e falava, cara, tem alguma coisa melhor que isso? Se tiver, eu estou indo. Por que vocês estão querendo vir? Porque realmente é, é, é o nosso negócio é um, é um excelente negócio. O crescimento é muito grande. Hoje tem concorrência para todo lado. É, até pouco tempo a gente todo mundo tinha uns acordos de cavaleiro com os, os amigos provedores do lado não olha eu não entro aqui você não entra aqui é, mas chega num tamanho que você não consegue o mercado hoje está muito aberto então esse esse acho que é um um dos uma das respostas por que vender meu provedor vai chegar uma hora que o mercado vai ter que vai ter uma, uma parte de canalização lá um, um pegando o outro um pouco mas é, eu acho que é um dos motivos por que vender meu provedor é que quando você chega num tamanho e não, não, não dá para você sem uma gestão mais profissional você continua
1: legal Paulão. obrigado Paulo obrigado Gabriel e Adriano Vicente por, por compartilhar histórias aí tão inspiradoras né de empreendedorismo de persistência de acreditar né que que iam conseguir chegar onde chegaram né acho que ambos aí são Exemplos aí para a indústria como um todo, né? De, de provedores. E, e, e daí, Vicente, acho que entender um pouquinho aí de você o que, que te chamou a atenção para fazer o um negócio com fundo, né? Por que abrir mão do, do controle? Por que é, realmente sair da, da gestão, como você mesmo escolheu, né? É, e o que, que você vê aí de prós e contras, né? A gente sabe que aqui, Vamos abrir o kimono, a gente sabe que sempre num relacionamento, seja ele pessoal ou é, profissional, existem, né? claro, prós e contras. Né? Então, você puder falar, vai ser muito importante aqui compartilhar com, com o pessoal o que, que você enxergou é, é, para fazer essa, essa negociação.
2: Então, Gustavo, no primeiro momento, você acompanhou toda a nossa trajetória, né? foi, ele foi, veio indicado para mim pelo Vanderlei da WDC, já tinha enrolado o Bandeleire, ele veio me enrolar, então tá... <risos> Mas por que, por que, que eu, eu, eu tava procurando um fundo? Porque na, na, em 2018, 2017, quando a gente começou a, a ver que precisava de... para manter o ritmo de crescimento, eu ia precisar de mais dinheiro. Chegou um ponto que já não tinha mais como alavancar com o fornecedor, não tinha mais... banco não presta dinheiro para quem não tem dinheiro. Então a gente ficou o seguinte, a gente não tinha mais como crescer sem, sem, ter, sem ter aporte de, de dinheiro. E eu acabei, tipo, como os fundos estavam começando a olhar o mercado, tudo, a gente deu uma, uma preparadinha pequena na empresa, os fundos também não conheciam muito bem como que era a Telecom, e começamos a, a vamos dizer, um namoro, que durou per, praticamente um ano, o, o fundo olhando, tentando entender o processo nosso, para a gente entrar e, se, e ser investido. Eu acho que o maior motivo foi a falta de, de dinheiro, realmente, também na operação, e a necessidade de ajuda, para você imagina como provedor em 2018, a gente com praticamente 100 mil assinantes, já era um dos maiores. E tipo, não tinha uma gestão operacional, gestão financeira para poder continuar crescendo. A, a dificuldade é grande quando você passa a ter tanta gente sob seu domínio, tantos funcionários. É, eu acho que eu cheguei no meu limite operacional de gestão para conduzir o negócio naquele momento. Acho que esse foi um dos maiores motivos. Então, foi gestão financeira e gestão de caixa e gestão operacional de como comportar a empresa de, de um porte maior.
1: Você soube reconhecer que talvez era o um momento de, de realmente passar o bastão ou de se associar a alguém e, e, e poder seguir uma trajetória aí, e colocar a sumicídio perpetual que você criou, né? Acho que, acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, né?
2: Exatamente, cara. Acho que tudo tem um momento que você te, deve ser a hora de sair do... Eu acho que eu sempre fui muito... Eu sempre fui um dos primeiros em tudo que isso acontecia, né? A gente foi o primeiro a montar operação de TV, nós fomos um dos primeiros a ter uma empresa de telefonia rodando e eu fui o primeiro a vender também.
1: (risos) Obrigado. Adriano, conta um pouquinho aí de você. você, 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 Quando a gente fez o negócio aí com a a IB, você já tinha uma empresa muito estruturada, né? Com um tamanho bem relevante, né? Mais de 30, 40 mil quilômetros de rede, né? O que que te motivou aí a fazer esse negócio? né é, o que que te motiva hoje ainda ficar aí no negócio né? eu sei que seu relacionamento com o fundo está ah, começando né mas aí você já já consegue identificar o que que vem agregando eventualmente coisas que você é, entende que, que, que tem conseguido também vai amadurecer né então se você puder compartilhar aí com a gente um pouquinho disso tudo também
3: é, é, Gustavo praticamente eu acho que as as falas vão ser parecidas, né? Eu acho que a gente chegou no momento aqui da Wirelink que a gente já vinha procurando um parceiro, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes aí, como o Vicente disse, o nosso negócio é intensivo de CAPEX, tem que investir bastante todo ano, ano atrás ano, ano atrás anos. É, a gente conseguiu fazer esse investimento sozinho até 2021, né? A gente procurou para um parceiro em 2019, que não veio a dar certo. Um dos motivos aí que a turma que pensa em conseguir um sócio, um parceiro, tem que pensar bastante é: tem que organizar a casa. Não adianta achar que você vai conseguir fazer alguma coisa com alguém que vai vir colocar o dinheiro, que às vezes é dele ou às vezes é até de terceiro, dentro do seu negócio, se você não tiver uma governância, um compliance muito grande dentro da casa. Então, acho que a gente passou aí em 2019, 2020, um trabalho muito árduo aí com outra. Outro grupo, de, de, não era nem um fundo, era, na verdade, uma empresa querendo comprar para consolidar o mercado aqui do Nordeste. É, na época, a gente não estava preparado ainda, a gente sofreu bastante aí na diligência e tudo mais, e no final do gol, a gente preferiu ficar com o negócio do que ter o sócio sem estar com os dois satisfeitos. Né? Nem ele ficou satisfeito com o que viu, nem a gente ficou satisfeito com o que ele queria pagar. Então a gente trabalhou mais um pouquinho, nessa época a gente já conhecia bastante o Vicente, ele já vinha nesse, nesse andamento aí do Coimbe, e aí apareceu essa conversa e a gente precisava crescer. né? Eu acho que esse nosso mercado é um mercado que a consolidação se deve muito mais à necessidade de crescer e criar forças. né? Enquanto você está ali sozinho, dependendo da sua ambição, você pode continuar ali pelo resto da vida mas se você quer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa maior, provavelmente você vai ter que se juntar, se escorar ou vender para alguém, que no caso, você não queira fazer. No nosso caso aqui, a gente continua no mercado, ainda continua trabalhando, continua dentro do negócio, acho que até está no sangue um pouquinho da gente, essa telecomunicações, é né? uma coisa que a gente faz desde 1999. Então, é, largar tudo isso é, é difícil. E eu sou movido muito por desafio, né? Eu acho que cada desafio que aparece novo é mais uma maneira de você fazer com que a vida tenha algum sentido e a gente consiga ir atrás desses novos desafios. Então, eu acho que a, o que me motivou muito a venda foi a gente queria fazer alguma coisa grande, né? E aí, quando conversando com a EB, a ideia deles também era fazer uma coisa muito grande. Então, juntou aí a vontade de comer com a fome e deu tudo certo. Acho que a gente vem trabalhando bastante. Como o Vicente disse, já são mais de um milhão de clientes residencial. Do nosso lado aqui da da Warlink, a gente se coloca muito mais em tentar levar a conectividade para esse grupo. Mas não só para esse grupo, né? a gente também tem um viés muito grande de tentar ser ainda uma operadora neutra. O nosso foco é atender o grupo, mas também atender vários ISPs, parceiros nossos espalhados no meio do Brasil. Quem sabe não trazer esse povo todo para dentro desse mesmo grupo, né? fazer um grande negócio. Né? Não duvido nada que daqui a alguns anos a gente possa ser uma das quatro maiores aí do Brasil em número de usuários, em número de rede distante. Então, acho que são esses os desafios que fazem com que a gente queira procurar um, um fundo, um sócio minoritário ou majoritário para trazer mais governança, mais capacidade financeira para fazer essas coisas mais rápido, né? Ou a gente podia continuar devagarzinho, mas ia demorar aí uma vida, talvez, né? Eu ficaria velhinho e não terminava o projeto.
1: Acho que está aí. O Adriano falou muito da importância da, da governança, né? De fazer parte de algo maior, né? Então abrir mão e estar tá num grupo maior, num projeto aí que que, que vai se perpetuar, né? E, e, e voltou ao ponto, né? O provedor é um moedor de carne, né? E mais é dinheiro quem cresce o provedor que cresce não ganha dinheiro Gabriel acho que é a prova disso né Tava de caminhonete alugada não sei se está ainda né Gabriel dono do, de uma empresa aí que vale alguns milhões e e, e sempre investiu muito na companhia né o que, que te fez cara abrir mão aí de, do controle né ter ter um sócio capitalista né eu sei que tem um pouquinho do dinheiro eu sei que tem um pouquinho é, de fazer parte de algo maior mas o que, que você poderia trazer aí também de visão é, é, do que te chamou a atenção para fazer esse movimento
0: aí? A, a caminhonete não, não era alugada, era financiada. Acho que é até pior, talvez. É do banco. Gustavo, é, é é, é é, eu, eu acho que é muito em linha com o que o Vicente e o Adriano falaram, é, que eu acho que, que a gente está num, num segmento que ou a gente cresce ou a gente encolhe. E depois de determinado nível, cara, para você crescer, é, se você não tiver uma estrutura de capital robusta, fica muito, muito, muito difícil a conta fechar. É, porque apesar da empresa gerar margem, gerar EBITDA, etc., você tem que investir muito para ela continuar crescendo e para você não encolher. Então, é, é, eu acho que, na, na, no meu caso, o principal fator foi ter mais capacidade de investimento, mais potência de investimento. É, e isso é, é, é o que a gente conseguiu. Né? Eu acho que, que é, já falando um pouco do pós com a liga, a gente teve alguns outros benefícios que foi principalmente aprender muito com a experiência que a EB teve na Sam City. Então, logo que a gente fez o signing, é, com a ajuda de, do Vicente, todo o time da, da EB, que agora é a Aloha, é, a gente já conseguiu fazer alguns ajustes e a gente começou a ter resultado também muito mais rápido. É, então, eu acho assim que antes do, do negócio era muito é, é, a estrutura de capital, tem uma capacidade de capital para você investir tranquilamente é, é, e poder, é, é, de fato, dormir à noite, porque do jeito que a gente vinha é, é, anteriormente investindo todo caixa é, é, e pegando mais dívida e investindo a gente, isso dificulta um pouco o sono, digamos assim. É, então, hoje a gente conseguiu uma, uma uma estrutura de capital melhor, esse foi o principal ponto, é, e agora a gente tem aprendido muito e, e, e aproveitado muito o know-how que a própria Aloha teve com os investimentos anteriores. Né? E isso tem dado muito resultado. É, e eu tenho uma visão, que é a minha visão comercialista, eu acho que, que é é muito legal mesmo que, que como um minoritário, é, fazer parte de um projeto muito grande. Eu acho que, que a gente tem que entender os limites e tem que entender até onde a gente dá para ir sozinho. É, e para mim tem sido, tem sido muito gratificante, uma experiência muito legal. E foi, foi esse meu objetivo da busca de um fundo. Né?
1: Boa, boa. Então, o Gabriel reforçou a necessidade né, de ter um balanço robusto, poder captar dinheiro em mercado e, 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 e eu ouvi um pouquinho da experiência, né? Então, acho que os três aqui contaram um pouquinho do porquê da venda parcial. né? E aí, entender um pouquinho do Paulo, a gente acompanhou bastante a trajetória da LP, foram várias propostas de, de terem sócios, é, inclusive com a própria desktop, e daí uma opção final pela, pela venda total, né, Paulo? Então, acho que é, é, e a gente sempre ouviu de vocês a preocupação né, com o que foi construído, com os funcionários, com, com as famílias de funcionários, né, e vocês sempre frisaram a importância de que isso fosse perpetuado por quem comprasse, né? Então, você pudesse contar um pouquinho da, por porquê dessa decisão né? de, de vender 100%, é, é, como é que você enxerga todo esse esse processo que você passou aí durante um ano, um ano e meio, falando com diversos fundos, falando com diversos potenciais interessados, né? então se você pudesse passar um pouquinho dessa experiência aí para quem está nos ouvindo aí.
4: Legal. Nós começamos a conversar, acho que foi em fevereiro do ano passado, de 2020, com alguns fundos. Eu estive em São Paulo, conversei com alguns fundos, inclusive com o pessoal da da desktop mesmo. E a a decisão por vender 100% nossa, como a gente tem essa unidade muito forte, eu e o Marco Rodrigo até... foi, foi uma decisão que a gente tá junto, né? tava junto agora e ficar sem um seria complicado e aí a gente tem uma confiança muito grande. Na época eu eu fui o primeiro a falar que queria queria sair 100%. Eu já estou numa fase, eu sou mais velho que eles então eu estava numa fase diferente de vida, cada um numa fase diferente, né? Se eu tivesse a idade do Gabriel talvez eu não vendesse 100% também. Então, eu acho que é a fase, a fase da vida de cada um né e para decidir sobre uma venda dessa ou não. Mas que chega uma hora que você precisa realmente de capacidade de gestão e profissionalizar a gestão, porque hoje nós temos quase 600 funcionários, quase eu tenho uma preocupação muito grande com isso, é, a gente dá emprego para 600 famílias, é um... É uma responsabilidade gigante. Né? Não é uma coisa que você fala, ninguém depende de mim. Então, até nós vamos ficar na gestão até agosto do ano que vem ainda, os três, eu e o Marco e o Rodrigo. Depois o Marco e o Rodrigo, eu não sei se vão continuar ou não na diretoria. A ideia talvez seja ficar. Eu realmente me afasto a partir de agosto. Nós temos um número a entregar ainda também. Nós fizemos uma venda meio em duas etapas da história. Mas é, mas é porque é, tem uma hora que realmente você precisa ter mais mais gente fazendo o, o, a gestão e, e você realmente se afastar um pouco. Então, essa de você ficar no conselho é uma, é uma excelente ideia também, mas eu acho que é, é a fase da vida de cada um. O nosso negócio não é ruim, é excelente, né como eu já havia falado. Pouca, pouca, poucas pessoas é, têm essa... Essa oportunidade de ter um provedor de internet e a gente vê, começamos lá atrás com um discado e chegamos a ser hoje a operadora que nós somos. Eu acho que de, eu, eu nem nos meus melhores sonhos eu sonhava chegar tão alto como nós chegamos. É com, com a perna própria, o nosso endividamento é muito pequeno, nós realmente também reinvestimos praticamente 100% de tudo que a gente ganhava para poder ver, eu sempre falava para o Marco Rosinho, a gente quer o quê? Um sócios fortes ou uma empresa forte? E aí nós decidimos ter uma empresa forte que a gente seria sócios fortes depois. Eu acho que foi o grande sacada nossa também. Eu sei que isso aqui parece um saco sem fundo, né? Porque você, quanto mais você põe, mais ele quer. Mas chega uma hora que você recupera recupera lá na frente, né? Mas foi com, muito, com muita persistência, muito não. Eu sempre falava com ele também assim, né? Não dá para tudo. né? Na sua casa dá para tudo? Não dá. Então, dá para fazer isso? Dá. E não dá para fazer aquilo. Então, tem que tem que fazer as opções para crescer é, seguro. né? E nós somos muito seguros nesse ponto. Eu acho que o grande resultado nosso foi o, o sempre pisar no chão e não querer voar tanto, porque voar você precisa ter uma asa boa. E asa boa de, tem que ter dinheiro, muito dinheiro, porque isso aqui realmente requer investimentos e, como eu falei, a cada cinco anos a gente se reinventava. Então, a quantidade de investimentos sempre foi muito alta. Né? E eu acho que é o, o grande negócio realmente é chegar a sua hora, o seu momento, de falar, olha, eu quero eu quero mais, eu vou fazer sozinho ou não vou fazer sozinho. Mas é que nós, nós estávamos, cada um, num momento de vida diferente. E, no final terminamos optando por sair 100% dos três.
1: Legal, Paulão, obrigado aí por compartilhar. Né? Acho que che- chegou o um momento de vida aí dele, dos sócios, né? Do Rodrigo, do Rô, do Marco. E Paulão vai cuidar de cavalo agora, né? Agora vai para outro mercado. Legal, obrigado aí por compartilhar. É, Vicente, continuando aqui nosso nosso bate-papo, o que que, que que você pensa e Como é que você enxerga? O futuro de um provedor pequeno e médio, os desafios que que vem pela frente, a gente sabe que tem o 5G, teve o leilão do 5G recentemente, com alguns até novos entrantes, né? mas assim, pela sua visão, experiência de mercado, como é que você enxerga esses desafios, né? E, como, e como superá-los aí, né? dado que não deve ter uma nova tecnologia, como o Paulo falou, né? então provavelmente a fibra deve continuar, deve perpetuar, tem o um desafio do 5G, mas acredito que tem outros desafios aí no caminho, se você pudesse comentar um pouquinho.
2: Oh, Gustavo, eu acredito que a mudança de tecnologia ela vai
1: continuar ocorrendo a cada cinco
2: anos, Hoje nós estamos falando que a gente quer, hoje nós temos um plano de 100, 200, 500 mega na residência. Nos, nos próximos dois anos, as residências vão ter 1 giga de banda em casa. Então já temos que mudar novamente o equipamento da casa do assinante. E daqui cinco anos à frente, eu acredito que cada casa vai ter que ter 10 gigas, 6 gigas, porque vai aumentar a capacidade, o vídeo, ou, sei lá, eles vão inventar alguma coisa para consumir mais banda, para gastar o teletransporte, alguma coisa que eles vão inventar na vida, para não perder o ritmo, a cada cinco anos e tem que gastar tudo de novo, né? Então essa é, é uma mudança tecnológica complexa, né? que a gente sempre apanha muito. E quem não tem dinheiro para man- ficar mantendo isso, já te atrapalha no crescimento. É, uma coisa que eu vejo uma dificuldade para os provedores nos próximos anos que eu tenho visto, que reparo, que eu olhado é é o valor da internet não, não tem aumentado. A internet na, no Brasil não sofre inflação, porque em 2002 eu vendi a internet a R$ reais. Agora, em 2021, a gente continua vendendo internet próximo de R$ 80,00, mas todos os outros custos subiram, a internet abaixou, a gente dá mais banda, a gente paga mais caro em poste, todo ano os funcionários têm reajuste, poste tem reajuste, os contratos vão subindo e o custo da internet se mantém o mesmo. Então, ou seja, isso faz com que você tenha que ter um volume muito maior de assinantes para poder sobreviver. E isso eu acho que é uma grande dificuldade. Vai sobreviver os provedores que são pequenos, que podem ter pouca banda, ou os provedores maiores, que têm que ter um volume de banda. Porque no, no Brasil, você está... Você o regime tributário do Brasil pune muito os, os médios. Ou você é grande para ter volume e ter margem, ou você é pequeno para estar no simples e conseguir ter uma carga tributária mais justa. Então, eu vejo que vai ter provedores pequenos e provedores grandes para o futuro.
1: Não, legal, legal por compartilhar isso com a gente, essa visão, acho que é muito importante. Se o Adriano pudesse comentar um pouquinho como é que ele enxerga esse futuro. Sei que seu segmento está mais voltado aí ao atacado de dados, né? Mas você entrou aí há uns 3, 4 anos no segmento de, de varejo, né? Então conhece muito, né, Adriano? Se você pudesse comentar a sua visão aí, Brasil, Nordeste, como que você enxerga aí o futuro para pequenos e médios provedores. Você está no mute, tá, Adriano?
3: Desculpa, vamos lá, uma das coisas que o Vicente falou aí, que eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles aqui no Brasil, que eu acho que é o grande divisor de águas, é exatamente essa questão tributária aí que a gente possui em cima dos ISPs, né? Você vir com o ISP organizado no Simples, e se você for organizado realmente, passar da sua carga tributária do Simples e virar lucro presumido ou lucro real a dificuldade que você vai ter de manter o seu negócio funcionando é do tamanho que não existe, né? Então, com certeza, você tem que ter ou um negócio pequenininho, onde você toma de conta dele com poucas pessoas ali e se satisfaz daquele negócio, ou quando você virar um provedor um pouquinho maior e sair do simples, você vai ter um problema gigantesco, que é até difícil de lidar, né? Porque fica quase que impossível você conseguir trabalhar essa carga tributária atual, né? Espero eu que o governo aí consiga, com a reforma tributária que está vindo aí esse, no próximo ano, consiga fazer alguma coisa para ver se a gente consegue manter o crescimento. Né? Uma coisa que não depende da gente. né? Uma das coisas que depende muito mais do governo. E eu acredito também que outra coisa que está se tornando muito comum né, é a digitalização financeira. Né? Então, à medida que você tem hoje um mercado financeiro muito mais digitalizado, Todos os pequenos e médios provedores que utilizam um pouco da não, não bancarização total da base né, vai continuar vai começar a ficar cada vez mais difícil. Né? Eu tenho uma teoria que eu acho que mais uns dois, três anos o imposto de renda da gente, o imposto das empresas, você não vai ter que calcular mais nada não. Né? Ele vai chegar para você já no dia do pagamento, o DAIS, o DAF, e você vai ter só que pagar. Esse negócio de fazer levantamento, nada não. Ele já tem todas as informações de entrada e saída financeira da maioria do, do, dos bancos e tudo. né? Então, essas duas são duas coisas que dificultam muito a vida do pequeno e do médio, né? principalmente a do médio. Né? Eu acho que o pequeno ainda pode, talvez, continuar aí vivendo e sobrevivendo por muito tempo. O terceiro fator também é essa questão do investimento. Eu concordo também que a cada cinco anos nós temos ondas que vão ser necessárias fazer. Talvez não precise trocar filo da cidade todinha e tudo mais. Mas vamos ter que trocar aí a LT, e a ONU do cliente, com certeza. Até porque a demanda vai cada vez aumentar mais. O 5G eu já vejo muito mais como um trazedor de negócio para ambos os negócios. Né? Eu acho que o 5G vai impulsionar a velocidade dos dados do Wi-Fi, né? do, do, da rede aberta, da rede móvel, né? e vai fazer com que na casa do cliente ele tenha que ter também uma quantidade de informações que é impossível o 5G entregar as duas coisas. Então... A gente tem uma operação no local aí no, em São Paulo e antes da gente chegar com o FTTH, era uma ilha, né, então só tinha celular e tudo vinha via rádio, então nada funcionava. Depois fizemos uma rede FTTH bem feita e tra- passamos uma fila submarina para a ilha, melhorou bastante a comunicação. Então mostra que o 4G, o 3G sozinho não funciona, mas se tiver o FTTH interligado com essa comunicação, provavelmente os dois consigam ganhar dinheiro, né? A grande dificuldade que a gente vai ter aí é fazer com que a economia brasileira consiga é, crescer um pouco mais para a gente poder ter um pouquinho mais de fôlego, né? Como o Vicente diz, né? Hoje, R$ reais é o que ele cobra, o que cobrava em 2003. né? E eu vou mais perto, né? Hoje a gente cobra 15 dólares, né? E se você for para qualquer país aí fora, essa, esses 15 dólares estão em 60, 70, às vezes até 99 dólares que um cliente paga para ter internet em casa da mesma qualidade que a gente entrega hoje aqui no Brasil. Então, são vários desafios. Concordo com o Paulo que o nosso negócio é muito bom, mas eu acho que a grande dificuldade dos pequenos e médios é que se eles não conseguirem se organizar e criar escala, vai ficar cada vez mais difícil de concorrer com os grandes que estão se organizando, criando escalas. E aí são vários grupos que tem hoje no país.
1: Legal, Adriano. Obrigado aí pela, pela visão aí, né? E daí, Gabriel, se você pudesse comentar um pouquinho também como é que você enxerga aí o futuro, né? Acho que, acho que o pessoal abordou muito também a questão de, de custo, né? A gente sabe também, se você puder falar um pouquinho, né? Como é que a questão do, do, do poste, né? Ele pesa, né? Quando você formaliza, quando você realmente paga, né? É, e, e realmente, acho que até o Adriano comentou é, antes, né? Do, da, da infraestrutura neutra, né? Porque realmente é, 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 é até meio irracional você ter tanta gente no mesmo poste, pagando ou ou se formalizando para pagar. né? Então, isso também é um grande desafio. né? Se você pudesse comentar também um pouquinho em relação a isso.
0: Legal, Gustavo. Eu eu acho que o mercado cada vez mais vai exigir compliance dos dos provedores. Eu acho que a gente tem algum histórico de provedores de de, talvez não ter a rede 100% legalizada, é, questões tributárias às vezes não adequadas, e eu acho que, o, que a, o movimento do mercado agora é exigir um compliance maior tanto em nível de poste é, como em nível tributário. Eu acho que isso pressiona muito é, 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 a margem, né? É, eu acho que você tem uma rede de, de com os postes 100% adequados. Né? E só, só, Vicente, está tá retornando. Isso. Desculpa, só, só para fechar o. Estava dando retorno aqui. É, eu acho, então, que essa questão do, dos postes 100% em compliance é, vão ser uma pressão muito grande de mercado. E eu acho que, esses eventualmente, a competição, a gente já está sentindo o aumento da competição, seja das grandes é, como dos menores, é, em quase que todos os todos os, os territórios aqui do Brasil. É, e eu acho que você ter uma estrutura por trás vai ser fundamental para se manter com um custo de backbone é, razoável, é, para conseguir talvez esse repasse que a gente não consiga fazer em preços, é, para que tenha uma, uma, uma redução de custo por trás de uma estrutura maior. Então, eu acho que o que, que, que eu estou querendo transpassar é que eu vejo é, uma pressão da competição grande no mercado. Eu acho que questões de compliance vão pressionar muito o mercado. E a gente já tem visto é, o que tem, tem, tem acontecido, eu acho que você é protagonista nisso, é, é essa consolidação que está acontecendo então eu vejo muito, muito nessa linha assim, e um, um fator muito importante também que eu mencionei no começo é a capacidade de investimento a gente chega no, numa hora é, que a gente fica sem capacidade de investimento sem uma estrutura mais robusta é, então é, eu, eu vejo que essas pressões vão, vão, vão é, é, atuar muito sobre os, os pequenos players do mercado e sobre o mercado em geral
1: Show, muito bom, Gabriel Paulão, se você pudesse comentar um pouquinho aí, eu sei que todo mundo já falou bastante, mas se você pudesse reforçar ou trazer algo aí que você enxerga como desafio aí, né, para esse crescimento futuro, a gente vê hoje, e você está sentindo isso aí como todos aqui da da conferência, a dificuldade de crescer, né, não só a questão de de margem, né, o ticket não sobe, custos e, 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 e despesas subindo, né, então, se você pudesse comentar um pouquinho aí para gente, é, é, como é que você vê esses desafios aí também?
4: Realmente, a gente, eu até falo sempre, nós estamos remando muito mais para chegar no mesmo lugar que a gente chegava antes com menos remada. Então, você tem que fazer um esforço grande hoje para conseguir mais clientes do que a gente conseguia. Eu sempre brinquei que a gente era, era tirador de pedido o cara ligava aquela internet aí você vai lá você... e a gente estava no, no, no quando começou a gente estava no pico da pirâmide hoje acho que nós já estamos bem na base da pirâmide aonde todo mundo tem hoje não é você fala para alguém não tem internet não é quase que, que impossível hoje a pessoa não tem internet então a dificuldade hoje é é a quantidade de gente que está concorrendo né e aí é... Eu sempre falo na empresa, todo mundo vende gasolina. Então, qual que é a diferença na minha gasolina para o É o atendimento, é, é como, como eu, eu, eu ganho cliente, como que eu, eu penso como cliente na hora. Então, isso aí é o é, é que é a dificuldade eu acho que maior hoje para os pequenos provedores, é, é crescer, primeiro é crescer para conseguir mais clientes, que a briga está tá terrível. Né? Não, não, todo mundo brigando com todo mundo. A gente não tinha isso no começo. É, a gente remava e chegava lá. Hoje a gente rema, 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 rema. E eu, eu vejo a dificuldade, o crescimento nosso não está igual estava há dois anos atrás, três anos atrás. Tem crescido todo mundo? Tem crescido todo mundo. Mas com mais remo. E aí mais remo é mais gasto, mais despesa para você adquirir o cliente. O custo do cliente hoje para aquisição é maior, então essa é uma das dificuldades que, que os pequenos terminam sentindo mais. A gente, O provedor, a escala é que nem uma transportadora, quando você compra um caminhão, aí depois quando você compra o segundo é dois para pagar um, aí quando você compra o terceiro é três para pagar um, e assim vai indo. É, chegando uma hora, que você tem um monte de caminhão pagando um. né? Então aí dá, a conta começa a fechar, mas no começo a conta não fecha, né? Porque os custos, os custos nossos, é o que vocês falaram, nós estamos vendendo internet no mesmo preço de 10 anos atrás. Só que tudo aumentou, nem né? o funcionário meu ganha igual, nem um poste custa a mesma coisa, a conta de luz não custa a mesma, né? então é, é complicado, chega uma hora que você começa a falar caramba, eu tenho que remar muito para chegar ali, e antes eu chegava ali bem rapidinho. Mas eu acho que os provedores, os pequenos... Eu vi aqui um comentário, eu acho, eu não sei se foi, acho que foi o, o, o outro, que falou que realmente vai ter provedores até 10 mil e acima de 100 mil. Essa, o pessoal que vai estar na média aí, ou começa a comprar os pequenos, ou vende para o grande também, para poder para poder ficar no mercado, ou ficar com a participação, que é o que o Vicente fez, o Gabriel e o Adriano fizeram aí, ficaram com a participação. E o mercado nosso é o que eu falei, não é um mercado ruim. É um dos melhores mercados que eu vejo no mundo. Nossa, nunca imaginei que a gente ia chegar a luz, água e internet. O cara, o cara deixa de pagar a água, porque corta em 90 dias e, e, e paga a gente para a gente não cortar. Então, é, é um mercado fantástico, não tenho o que falar. Mas vai, que vai ser dificultoso daqui para frente mais do que era, com certeza pode se preparar que não vai ser fácil não.
1: Vicente, legal, Paulão, obrigado. Vicente, se você pudesse falar um pouquinho, o é, que, que seriam os principais conselhos que você dá para alguém que está que querendo é, vender o seu provedor, se fundir com outro provedor, ou eventualmente aí, é, trazer perpetu, perpetuidade para o seu negócio? Né? Quais os principais conselhos que você daria aí para esse provedor que está tá assistindo a gente aí?
2: Gustavo, hoje, hoje eu falo que o provedor que puder vender a operação agora, que faça, porque eu acredito que no futuro um provedor vai valer menos do que vale hoje, tá? Eu acho que nós estamos no auge do preço. É, os valores que estão sendo praticados no mercado, uma operação não se paga ao longo do tempo, então ela vai ter que crescer muito para um fundo ganhar, fazer o um retorno em cima deles. Então a gente vai ter que ter um crescimento. E o que eu recomendo o provedor fazer é que venda a operação, mas ele precisa ter pelo menos um balanço, estar um pouco organizado a contabilidade, não ser muito CNPJ, tentar ter um único CNPJ, quem puder fazer uma auditoria, ou seja, isso facilita muito a entrada de um fundo, ou seja, ganhar tempo. Porque como o mercado está se fechando, os fundos estão escolhendo as empresas que querem. Tem muitas opções no mercado e... vamos dizer, tem muito mais empresa do que dinheiro para se comprar as empresas hoje. Então, a gente tá, vamos, os fundos vão passar a escolher. Aqui mesmo, nós estamos cada dia querendo pagar, comprar empresas melhores e pagar menos, porque elas têm que se pagar ao longo de um certo tempo.
1: Legal, legal aí. Adriano, acho que nessa linha que o, que o Vicente falou, né, acho que tem, tem bastante gente hoje querendo vender né, e, e poucos compradores, né. então é uma seleção natural. E, e, e esse esse provedor que está tá ouvindo a gente hoje aí que quer participar dessa movimentação aí qual qual o seu conselho o que que você traz aí de, de, de recomendação para ele poder fazer é,
3: Gustavo acho que a primeira coisa que o provedor tem que fazer é decidir o que é que ele quer fazer realmente né? se o dono quer vender ou não né existem vários provedores aí que os caras querem continuar operando gostam do que fazem então vai ser desafiador, mas eu acho que não tem sentido você sair do negócio que você gosta. Para os que, gostam, para os que querem vender e querem, talvez, aproveitar o que o Vicente está dizendo, eu concordo plenamente com ele, nós estamos vivendo hoje o ápice do, do preço de provedor. Se você for ver o, os provedores saíram na bolsa, o valor que eles saíram e o valor que estão hoje, você já nota que o mercado já precificou a menor, certo? E... O que eu gosto de brincar muito com meus amigos aí, provedores, é o que? Existem dois preços, né? O que você quer vender e o que você vai receber. Então, ultimamente, o mercado tem inflacionado demais e o mercado tem dito, às vezes, preços que praticamente, eu acho que nenhum fundo vai pagar. Então, eu acho que na hora de vender, você tem que entender muito bem o que é que você está vendendo, o seu negócio, ter ele organizado. Eu acho que se não tiver um pouco de gestão e um pouco de governança, dificulta muito, né? hoje a maioria dos fundos que vai comprar precisa entender muito bem o que está comprando, então tem que estar muito bem documentado para poder fazer essa compra e aproveitar o momento que eu acho do mesmo jeito que o Vicente, o momento está muito bom para quem quer vender, porque daqui a pouco vai ter muita gente querendo vender e não tem mais por que os fundos comprarem, né? já consolidaram as regiões que precisam, já estão com a quantidade de clientes que precisam para poder ter um porte grande, então, acho que tem que tomar cuidado para não perder aí os cavalos selados passando.
1: Muito bom, Adriano. Seguindo a ordem aí, Gabriel, se você pudesse também comentar, né, aquele provedor aí que está há dois, três anos do que você fez, né, e onde você está hoje, quais as dicas, né, o que você que, que recomenda para ele é, em termos de, de, de preparação para uma venda aí?
0: O Gustavo, eu, eu assim falando pela minha experiência, é, o que ajudou muito a gente, eu acho, é ter os balanços auditados, isso foi muito com a tua ajuda, inclusive, você tem, tem é, um grande é, participação nisso, né? até quando eu te conheci eu não sabia que era um balanço auditado, e hoje a gente está fechando o quarto ano de, de balanço auditado ainda para o quinto ano, então eu acho que isso ajudou muito na nossa negociação, ter uma rede bem documentada, eu acho que 100% legalizado ou 100% é, é, incomplice. É, então, é uma preocupação com qual, como que são esses ativos que estão na rede. Eles são 100% legalizados, são homologados. O provedor tem que pensar muito nisso se ele quiser fazer uma transação. É, e eu acho que é, a gente também, como é, é, dono de provedor, a gente tem dois papéis. Que é um papel de acionista e um papel de executivo. Então, a gente tem que saber enxergar o provedor dessas duas formas, né? O executivo é quem faz a empresa rodar, quem bate o bumbo. O acionista é quem tem participação nisso e retorno financeiro nisso. Então, eu, eu acho que ter esse pensamento para o dono de provedor é muito importante esse pensamento me ajudou muito, assim. É, então, acho que se eu puder recomendar alguma coisa por experiência própria, foi isso que me ajudou.
1: Então, está aí o Gabriel, né? A importância da governança, né? A importância de, de legalizar a rede, né? Paulão, você pudesse comentar aí o que que tornou a LP tão queridinha aí, né? Tão tão sexy aí para os investidores, né? O que 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 vocês fizeram aí que, que realmente conseguiu atrair tantos interessados aí ao longo desse um ano e meio que a gente vem trabalhando junto, né? Conta um pouquinho aí para todo mundo se inspirar e fazer um pouquinho do que vocês fizeram.
4: é eu... Sempre o o, o Adriano tem comentado, quando você sai do simples e vai para o presumido ou para o lucro real, é aquele susto absurdo que você pagava uma quantidade de imposto, de repente você fala, caramba, o imposto agora é absurdo. Mas é é, é você se preparar para isso mesmo. Eu sempre falo, você quer ter renda, você tem que pagar imposto de renda. Não adianta ter renda, você tem renda, mas não tem imposto de renda. Então, para você crescer, tem, tem que tem que olha, você tem que abrir mão. Vai virar uma chave. Não é fácil para nenhum provedor passar do simples para o lucro presumido, para o lucro real, seja. E o real é mais difícil ainda. Você tem que ter mais é, contabilidade bem feita, né? E mas é, é, é você realmente se preparar, fazer a coisa certa, documentado. Eu vi nesse antes de quando a gente começou a conversar com o Gustavo lá atrás quando o Vicente foi à venda, eu falei, Gustavo, a gente está arrumando a nossa casa, nós demoramos, já estamos há três, quatro anos arrumando a nossa casa, trabalhando em cima disso. Não é fácil arrumar tudo, né? porque é, eu, eu falo assim, tem, dá, dá ou não dá, não adianta fazer, estou arrumando, mas eu vou quebrar. Então, também não, não resolve você fazer desse tipo. Então, você tem que fazer a coisa gradualmente, mas é realmente documentando, fazendo do jeito correto, é, pagando os impostos, que nossos impostos são absurdamente altos. É, o governo é o nosso maior sócio nisso tudo. E a gente foi, foi, foi trabalhando, foi fazendo, profissionalizando a nossa gestão bem devagarinho. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque senão você também não tem para tudo, né? Então, nós fomos fazendo, documentando, fazendo a coisa certinha. Aí, depois, conhecemos o Gustavo. O Gustavo foi nos orientando ainda a fazer outras coisas, acertar é, balanços auditados também. A gente foi fazer para saber quanto vale a sua empresa. Porque a maioria das pessoas, é o que o André falou, acha que vale tanto e o fundo quer pagar tanto. E aí, ele fala, a minha vale mais, mas vale vale mesmo Você, você é, gera caixa como você acha que gera? Então, é tudo isso que a gente vai aprendendo, né? nós, nós fomos profissionalizando esse tipo de coisa para chegar onde a gente chegou. Realmente, eu brincava, Gustavo, Gustavo, nós estamos sexy para caramba. A quantidade de gente que está querendo a gente, né? mas é, era justamente porque a gente está... Nós, nós, principalmente, estamos numa região que é o centro do estado de São Paulo, né? e, e realmente a, a brincadeira do dono provedor é o Warner, né? o cara fica, vou tomar um território tal, e começa a tomar território, e nós pegamos uma área bem expressiva na, na região nossa aqui, que, que nos deu essa visibilidade nacional. aí na Mas é, é, é você se organizar, não adianta. Sem organização, a sua empresa vale uma coisa, e organizada, ela vale outra. E os fundos, quando querem, querem adquirir, é, eles pensam nisso porque a quantidade de coisas que eles pedem é absurdo eu estou na parte de gestão na parte de, eu sou advogado e a parte tributária a gente olha na parte legal né eu estou dois meses conversando só sobre documentos então, e, e nós e eu me considero uma empresa bem organizada até o próprio fundo falou a gente quase não achou empresa tão organizada que de vocês e nós estamos há dois meses pegando papel então, imagina quem não tem organização, como é que faz isso? E nós não temos CNPJ pra caramba, nós temos duas empresas de telecomunicação e uma empresa de serviço de valor de Então, não é um absurdo. Mas, mesmo assim, nós sofremos com a quantidade de, de, de coisas que eles pedem. E com razão, eu acho que não é, não é fora da razão. Eles não estão comprando uma coisa de 50 mil reais. Né? Então, eles, realmente, eles pedem a organização que eles querem ter, inclusive, né? Eu acho que eles, eles, eles é, como pega investidor, eles têm bolsa, do bolsa, no nosso caso, a, a H&G tem, tem ações na bolsa, então eles têm que divulgar números do que estão fazendo e também não pegam um, uma empresa que esteja bagunçada que eles não possam é, mostrar depois à frente. Né? Então, a, a minha dica é quer vender, se organiza bem organizado. Custa caro? busca, mas vai valer a pena depois.
1: Legal, Paulão obrigado aí todo mundo, acho que estamos chegando no fim aí da live, uma hora bate-papo aí passou muito rápido, né, acho que foi muito importante ouvir essas histórias inspiradoras aí de empreendedorismo, de persistência, de luta, e, e agradecer aí essas referências do mercado, Paulo, Vicente, Gabriel, Adriano, são, são histórias inspiradoras para todo mundo né? que, que quer realmente ter sucesso nesse segmento. Né? E acho que, acho que ficou claro, né? quem quer continuar no mercado vai ter seu espaço, provavelmente vai se associar com alguém e, e, e vai realmente aí ter que fazer parte de um negócio maior de alguma maneira. Quem quer vender talvez seja agora a hora de, de pensar, de realmente aproveitar que ainda existe recursos de alguns compradores né e, e se estruturar porque realmente é, vão acontecer novas mudanças as mudanças não acabaram né como todo mundo comentou aqui as mudanças continuam o Telecom tá sempre mudando né tá sempre mutando né e e e agradecer a todo mundo aí pela presença obrigado a todo mundo pelo tempo pela pelos conselhos valeu gente obrigado
4: valeu Gustavo obrigado só convidado aí Um abraço para vocês.